0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, e bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos falar, então, sobre esse veto parcial do projeto aprovado ali pelo Congresso, né, do... do, do revogando a Lei de Segurança Nacional foram cinco trechos, né, um veto a cinco trechos, ao menos dois deles podem beneficiar essa parcela de apoiadores do presidente às vésperas da eleição, das eleições, ó, às vésperas das manifestações de 7 de setembro, né?
0: É, foi um veto é, já esperado, né? A gente sabia que o presidente tinha ali dúvidas sobre como se comportar na lei de segurança nacional. Tanto que a aprovação da lei foi 12 de agosto, foi enviado para o presidente sancionar o vetado 12 de agosto e ele demorou até agora, na última, no último minuto. Mas é, eu achei essa coisa da fake news uma espécie de, de confissão, né? porque... Quem é que pode admitir, gostar e aplaudir fake news? A disseminação em massa de mentiras. Mas o presidente, ele inclusive é, tem... Inquéritos ali, tem CPI é, no Senado, etc., visando os apoiadores dele, que são craques nessa coisa de espalhar fake news. E, inclusive, há aí a suspeita de que há um gabinete do ódio lá no Palácio do Planalto um especialista exatamente nisso. Joga uma fake news no ar, os apoiadores pegam e disseminam, é, multiplicam indefinidamente pela internet. Mas o fato é que o presidente manteve o fim da Lei de Segurança Nacional que é previsto no artigo 4º da nova lei. Essa nova lei, a Lei de Segurança Nacional, a LSN, era um instrumento da ditadura militar, era um instrumento de perseguição a adversários políticos. E a nova lei é uma lei que, enfim, é pró-Estado democrático de direito. Houve uma mudança de é, filosofia, de concepção nessa lei. E o presidente manteve, então, o fim da LSN, que dividia as Forças Armadas. O, entre os, os vetos, além da questão das fake news, as fake news, inclusive, na defesa de do veto, né? A assessoria do presidente escreveu como se vai definir subjetivamente o que que é fake news e o que que é realidade, o que que é verdade, e o que que é mentira. Vai ter um tribunal da verdade para analisar isso? É, eu acho que fake news é fake news, né? Mentira é mentira, né? É, mas é, também o presidente vetou o aumento de pena para militares e agentes públicos que cometam crime. Né? Ele, que tem base na área, é, na área policial, militar, funcionários públicos, etc., ele não ia é, sancionar uma coisa assim às vésperas do 7 de setembro, porque ele está contando com essa gente para inflar a presença no 7 de setembro, que deixou de ser o dia da pátria para ser o dia do Bolsonaro. É, além disso, né, veja bem, ele vetou a criminalização de atentados a manifestações. Então, o presidente fez, um, fez vetos muito voltados aos seus próprios interesses e à manutenção dos interesses das suas bases de apoio, né? protegendo quem faz fake news, protegendo é, policiais e agentes públicos que enfim, cometam crime e uh, facilitando aí manifestações, atentados, etc., etc., é, Bolsonaro sendo Bolsonaro agora só para lembrar que é, o Congresso pode derrubar os vetos presidenciais o Congresso faz a lei vai para a sanção do presidente o presidente pode vetar depois isso volta para o Congresso que pode voltar tudo à estaca zero nem sempre acontece obviamente, vamos ver como é que fica lá no Congresso agora gente.
1: Muito bem. Vamos falar também de outro assunto aqui. Hoje, muito esperado um depoimento na CPI da Covid, é, de alguém que a gente espera que seja bem de saúde, né, Eliane? Recuperado. O, um lobista que ajudou o presidente zero o filho 04 do presidente, abriu a sua própria empresa.
0: É, o depoimento de hoje ficou duplamente quente. Primeiro porque vamos dar primeiro o nome dele. Ele se chama Marconi Faria. É... Lobista, e lobista da precisa medicamentos, aquela empresa que estava vendendo a empresa a vacina COVAXIN para o governo e que se meteu em monte de confusão. Documentos fraudados, né, informações erradas, um contrato que não condiz com os invoices, ou seja, com as notas fiscais, notas fiscais que tiveram que ser refeitas três vezes e, por fim, o cancelamento dessa negociação e desse contrato depois que a CPI jogou luzes nessas falcatruas todas. O governo não teve jeito se não o de cancelar a negociação e o contrato. O fato é que ontem, como você disse, Heisen, olha cada vexame, né? Esse Marconi Faria mandou um atestado médico para a CPI dizendo que não podia depor. Não podia depor porque estava com atestado médico e era um atestado médico por dor pélvica. E... Curiosamente, esse atestado... Dor de barriga li...
2: poderia ser também, né? É, Traduzindo.
0: a popular dor de barriga. <risos> Mas, olha, a popular dor de barriga que demora 20 dias. Que coincidência. Sabe essas coincidências, Raíssa e Carolina? É, o atestado durava exatamente 20 dias, que é exatamente o tempo que resta de duração para a CPI. Ou seja, acabava a CPI, a CPI acabava o piriri. Mas, enfim, é, o próprio médico que deu essa, esse atestado ligou para a CPI e avisou que retirava o atestado porque poderia ter tido simulação ali no paciente. O fato é que isso vem se repetindo. Todo mundo está pegando atestado daqui, atestado dali, fugindo, feito feitiado da cruz da CPI. Eu acho que só foge da CPI, quem não pode contar a verdade, né? Porque quem pode contar a história toda sem naturalmente sem problema, não precisa fugir de coisa nenhuma. Agora, esse Marconi Faria, ele ganhou muita importância a partir de ontem, quando o jornal Folha de São Paulo publicou, olha só, que é, o Marconi faria... Vou repetir, lobista da Precisa, que precisava muito do apoio do governo para fechar o negócio bilionário de venda de vacinas, ajudou o filho 04 do presidente da República, o Jair Renan Bolsonaro, a abrir sua própria empresa. Uma empresa de eventos, é, sei lá, comunicação, uma empresa de amplo espectro. Uh, e aí fica assim, o filho do presidente precisa da ajuda de um lobista para abrir sua empresa. E esse lobista está fazendo uma negociata super complexa e suspeita com o próprio governo. Bonito não ficou, né, gente? Agora, vamos assim rapidamente numa pincelada. O 01, que é o senador Flávio Bolsonaro, ele é investigado pelo esquema de rachadinhas quando era é, deputado estadual no Rio de Janeiro. Ele também entrou na mira por comprar uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. Uma mansão, aliás, que dizem que vale mais do que isso. Mas ele não comprova a origem dos recursos para adquirir essa mansão. Aí o segundo, 02 que é o vereador Carlos Bolsonaro, nesta semana se soube que ele teve o sigilo fiscal e bancário quebrado a pedido da Procuradoria, né, a pedido do Ministério Público e por decisão da Justiça, exatamente por causa das rachadinhas. Nesse mesmo inquérito, a ex-mulher do uh, Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, a senhora Ana Cristina eh, Bolsonaro, ela também está envolvida, porque tinha 17 parentes empregados nos gabinetes dois bolsonaros, de todos eles, inclusive ela própria era empregada, e se haja, quer dizer, a, o Ministério Público investiga, a, a justiça suspeita de que essas 17 pessoas só serviam para receber o dinheiro público e repassar de volta para os bolsonaros. Aí o 03, é, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, ele não tem problema nenhum com a justiça, mas... É, quase virou embaixador é, em Washington, se dependesse da vontade do papai Bolsonaro. Só não foi porque o Senado disse olha, isso é um pouco demais e avisou o presidente que não ia rolar. E agora o 04, fazendo negócios e tendo ajuda, ajuda né, de é, lobistas que têm negócios com o governo. Então o presidente devia andar menos de moto e olhar mais ah, no entorno dele, o que está que acontecendo, né?
1: Bom, mas voltamos a falar da política, porque hoje tem, um, deve ser uma longa sessão, porque são 905 artigos do novo Código Eleitoral. O pessoal vai ter na ponta da língua tudo que muda, Eliane? É,
0: acho difícil, né? É, exatamente, porque é tão grande, né? 905 artigos, mais de 400 páginas. É exatamente por isso que três é, partidos, o PSB, o Novo, e o Podemos entraram no Supremo Tribunal Federal é, questionando a falta de debate para uma coisa tão imensa e tão importante, né? Eleição, afinal das contas, é importante, é um dos é, instrumentos fundamentais da democracia. Então, o ministro Dias Toffoli deu 48 horas para a Câmara explicar que pressa é essa e como é que foi o debate disso. Enfim, foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. O fato é que esse novo código tem muita coisa aí esquisita. Né? Então, as pessoas ficam muito em cima do pontual, das questões pontuais. E aí eu cito uma, por exemplo, a questão do, do, das pesquisas proíbe a divulgação de pesquisas às vésperas do pleito ora bolas, todo mundo sabe que se não tiver pesquisas, pesquisas dos institutos reconhecidos as pesquisas que são registradas no TSE, tem número, tem os autores, tem a metodologia tem tudo registrado oficialmente o que, que vai surgir no lugar das pesquisas? As fake news aí os é, as... <risos> todo mundo vai inventar um resultado. Olha, meu candidato ganhou por 1.050% dos votos. Ah, o, meu, o candidato adversário perdeu por menos 1.050% dos votos. Qualquer coisa vira verdade sem as pesquisas oficiais, não apenas tradicionais, mas oficiais e registradas. E aí a gente combina lá com a decisão de hoje do presidente, Bolsonaro de tirar a criminalização das fake news. Então vai ser um festival de fake news no lugar das pesquisas. É, essa, esse é um problema. O outro problema é da quarentena de policiais, policiais de toda a ordem, né? Militares, civis, é, federais, é, é, rodoviários federais, inclusive, e magistrados e é, militares. E isso é considerado a lei anti-moro, né, para evitar que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro se candidate em 2022. Agora, não se faz um código desse tamanho, um código que se pretenda duradouro para atingir uma única pessoa. Mas, nesse caso, juntaram os gregos e os troianos, porque o presidente Bolsonaro é, também é contra e diz que vetaria esse ponto específico. Por quê? Porque ele não quer vetar né, a candidatura dos seus amigos militares. Eu sou a favor do princípio de haver quarentena, porque quem tem cargo público, militar, juiz, etc., não pode usar o seu cargo público em favor de uma candidatura. Fica lá dentro usando seu é, poder, seu status e seu salário é, de servidor público para fazer campanha. Né, e depois se beneficiar disso. Então, a quarentena tem lógica, tem sentido. O que não dá é para você fazer uma medida desse tamanho, é, oportunisticamente, para atingir uma única pessoa, que é o Sérgio Moro. Então, isso é outra questão. Agora, é, eu acho que, além das questões pontuais, tem uma questão de princípio, de filosofia dessa lei, desse Código, que retira poderes, retira abrangência, retira fiscalização da justiça eleitoral e passa para os partidos. Ora, bolas, né? É botar ali a raposa tomando conta do galinheiro. A justiça eleitoral brasileira é bastante elogiada, é uma justiça séria, que tem bons serviços prestados, Por que reduzir o papel de fiscalização e controle da justiça eleitoral para dar para os partidos, então os partidos vão se absolver ali mutuamente. Eu te perdoo, você me perdoa e ficamos todos numa boa. É mais ou menos nesse sentido. Então, acho é, importante isso. Além disso, essa lei reduz multas e reduz também os períodos de... de, de de suspensão de direitos eleitorais. Então, é assim, hoje, o, o, a partir do cumprimento da pena, o sujeito fica impedido de se candidatar por um período X. E, a partir do novo Código, é a partir da condenação. Então, se o sujeito é condenado a cinco anos, vamos supor, né? É, ele cumpre esses cinco anos e quando sai da cadeia, ele só tem mais três para ficar fora da eleição e pode já sair da cadeia praticamente e automaticamente se candidatar na próxima eleição. Então, são questões assim que precisam ser revistas. Agora, com 905 artigos, em né? ah, é assim, Carolina, fica difícil acompanhar um por um vetar um por um e jogar luzes um por um. É uma decisão muito complexa que, que vai ainda dar muito rolo e vai ser ju judicializada, com certeza.
2: É, porque o tempo está passando, né? E se não aprovar tudo até outubro, não fica valendo para as próximas eleições. Eliane, eu queria puxar aqui uma pergunta do nosso ouvinte Gêmeon a Ater, de Pojuca, na Bahia. Ele quer saber o que há de novo sobre reforma trabalhista. Ele pergunta isso sobre essa movimentação, imagino, né, do Senado, do Senado que rejeitou por 47 votos a 27 aquela proposta da nova reforma trabalhista que é, era bastante criticada, né? Pelo pela votação aqui pela maioria dá para se entender que não era fácil o governo vencer essa.
0: Oi, Gêmeo. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Ontem o Senado derrubou a proposta que veio da Câmara. A medida provisória que vinha, que veio originalmente do governo federal, eu não acompanhei diretamente com profundidade esse tema. Mas era considerada é bastante razoável a medida provisória. Mas tinha vinte e poucos artigos e saiu da Câmara com 90 e poucos. Ou seja, a Câmara criou um monstrengo. A Câmara aproveitou uma medida provisória do governo e encaixou um monte de jabuti. E o Senado acabou dizendo, não, assim não dá, porque isso deixou de ser uma medida provisória para virar uma reforma trabalhista, ali, sem discussão nenhuma. É muito, eu acho que jabuti é um termo que é, especifica muito, que mostra muito que, o que ficou. Né? Além disso, Gemion, tem outra questão. Foi o Senado dando um recado para a Câmara, o Senado, que é a casa revisora, está dizendo para a Câmara, olha, Câmara, vocês estão pintando e bordando aí, criando um monte de coisa e jogando para cá. E a gente não está disposto a simplesmente ratificar o que vocês estão fazendo aí na Câmara. Então, tem a, a questão trabalhista em si, né? e tem a questão também de método de aprovação de leis. O Senado dizendo para a Câmara, avisando, olha... Não vem que não tem. É, acho importante. Agora, a reforma trabalhista subiu no muro e ninguém mais fala nela. São muitos interesses envolvidos. Né? O presidente Bolsonaro nunca quis a reforma porque é, ele acha que funcionário público é da base eleitoral dele, não quer mexer com funcionário público. Além disso, eles são muito articulados. Tem várias categorias que têm muito poder de pressão sobre o Congresso. Então, na verdade, para falar a verdade, Gemion, aqui em Brasília mal se ouve falar em reforma trabalhista apesar de ser uma, a reforma trabalhista e a reforma administrativa, né, que se confundem. Na verdade, é, é, são filhas da, da mesma família, né, a reforma trabalhista e a reforma administrativa que mexe com os funcionários públicos, né, a gente aqui nem ouve falar nisso também,
1: com tanta confusão, né. Eliane, tem uma pergunta aqui, bem curtinha, que acho que dá para responder do nosso ouvinte Fábio Bonifácio, porque ele junta vários assuntos, mas a pergunta é bem curta. Quem semeia trevas, colhe apagão? <risos>
0: Oi, Fábio, é, para responder rapidinho para você... Eu concordo em número em grau com o princípio da sua pergunta. Quem colhe trevas, quem planta trevas, colhe apagão. Isso no, no sentido figurado, porque no sentido objetivo, é, há efetivamente uma seca no país. Uma seca, eu vi ontem uma foto chocante daquela eu não sei se é cachoeira, véu de noiva, eu não sei se é cachoeira, cascata, alguma coisa assim, véu de noiva, que era uma coisa maravilhosa e agora tem uns pingos d'água. Então há uma seca, sim, é considerada uma seca maior em muitas décadas no país. Mas, além disso, há in, a, a falta de é, eficiência, a falta de controle, a falta de atenção e mais, né? O governo escondeu a realidade. Isso aí era para ter tá, o governo agindo desde junho. A gente está em setembro e o governo ainda bate cabeça, ainda nega a realidade. E você não viu o presidente da República fazer uma reunião, anunciar uma única medida sabe e a falar ao povo brasileiro o que, que é preciso fazer, cada um que fazendo a sua parte, porque o presidente está muito ocupado em motossiata, cavalgadas, campanhas, é, puxar ali a, a sardinha para o seu lado na área militar e policial, é, ele está em outra, outra dimensão, né? mas na dimensão real, Fábio, a coisa está nas trevas e no apagão. Isso aí não está descartado a gente ter racionamento.
2: Eliane Cantanhede, conosco, volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Um beijo. Um beijo. Até amanhã.